0: Orgânica, o programa que pensa no futuro agora. Bom
1: dia, o Orgânica já está no ar comigo, Mayra Nogueira. Projeto inaugura a primeira microgeradora de energia solar na periferia de São Paulo. Saiba mais com Carlos Borgea.
0: Ideias interessantes, projetos sustentáveis.
2: O Instituto Favela da Paz, fundado em 2010 pelos irmãos Fábio e Cláudio Miranda, em parceria com a empresa multinacional Orly, desenvolveu o projeto Periferia Sustentável, que visa a implementação tecnológica sustentável. De acordo com a idealizadora do Periferia Sustentável, Graziela Dantas, o objetivo do projeto é levar tecnologia aos locais que mais precisam. Dessa forma, é possível gerar empregos e um ciclo de sustentabilidade, com educação ambiental e interação com as comunidades atendidas. O projeto possui uma rede de parcerias como a CL Solar, empresa responsável pela instalação das placas e treinamento dos voluntários. A primeira microgeradora de energia solar da periferia de São Paulo é um sistema ligado à rede elétrica com 22 módulos fotovoltaicos de 405 watts. Cada módulo possui um inversor de 8.500 watts, tornando possível 100% de autonomia em energia limpa e totalmente sustentável. A ideia é que este seja o primeiro de muitos projetos de instalação de energia solar em regiões periféricas. O Favela Sustentável está buscando novos parceiros para viabilizar o financiamento de projetos de energia renovável e capacitação de moradores da periferia para a instalação de placas fotovoltaicas e sistemas elétricos. Carlos Bogeia para o Orgânica.
1: Vira agora as notícias da semana no quadro Em Foco. Governo do Estado planta mudas em homenagem ao Dia Nacional da Árvore. IMET lança alerta de baixa umidade no Maranhão. Unesco e Amazonas lançam plano de ação para a Amazônia Central.
0: Em Foco. As notícias
3: sobre meio ambiente. Unesco e Amazonas lançam o um Plano de Ação para a Amazônia Central.
4: O governo do Amazonas e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura lançaram um plano com 118 ações ambientais pensadas para preservar a reserva da biosfera da Amazônia Central.
3: O Parbaque. O Plano de Ação da Reserva da Biosfera da Amazônia Central 2021-2024 deve ser implementado em conjunto em cerca de 30 municípios amazonenses, promovendo a formação de gestores, incremento de governança, fortalecimento da comunicação e busca por parceiros institucionais e financiadores.
4: Apresenta um detalhamento milioso da região, com a mensuração de quilombolas, sítios arqueológicos e unidades de conservação, o que possibilitou um nível maior de especificidade nas inis. Completo no portal da Unesco.
3: IMET lança alerta de baixa umidade no Maranhão.
4: O Inmet emitiu dois alertas de perigo e perigo potencial de baixa umidade no Maranhão na última segunda-feira.
3: Nas áreas de alerta, a umidade relativa do ar pode variar entre 12% a 20%, aumentando o risco de incêndios florestais e problemas respiratórios na população.
4: Em caso de incêndio, a população pode procurar ajuda junto à defesa e ao corpo de bombeiro do Maranhão, pelo 193%.
3: Governo do Estado planta mudas em homenagem ao Dia Nacional da Árvore.
4: O Dia Nacional da Árvore foi na última terça-feira, dia 21. A data foi celebrada nos 217 municípios maranhenses pela SEMA, com plantação de mudas e distribuindo os kits do programa Agente Jovem Ambiental.
3: A ação teve o objetivo de chamar a atenção da população para os temas da sustentabilidade, preservação ambiental, respeito às reservas e parques, respeito às comunidades tradicionais e as consequências das mudanças climáticas.
4: O AJA é executado pela SEMA, sob coordenação da Escola Ambiental do Estado do Maranhão, e selecionou 2 mil jovens entre 16 e 21 anos com o objetivo de promover o protagonismo jovem em projetos socioambientais sustentáveis nas localidades.
0: Dica orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
2: É do pequeno que se faz um grande. Se na sua família tem criança, busque ensiná-la desde cedo a ser amiga da natureza. Converse sobre noções básicas, a respeito de sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente.
0: Orgânica
1: a de hoje, primeiro concurso amador de fotografia ambiental aborda o tema São Luís, um olhar sobre o meio ambiente. Acompanhe com Victor dos Anjos.
5: São Luís completou 409 anos neste mês e uma das formas encontradas pela Prefeitura de São Luís para comemorar esse marco acontece por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com a publicação do edital do primeiro concurso amador de fotografia ambiental da ilha. Para participar do concurso São Luís um Olhar sobre o Meio Ambiente, é necessário ser residente na capital, ser amador e inscrever fotografia inédita. A secretária municipal do Meio Ambiente, Carla Lima, explica.
6: No dia 21 de setembro, lançamos o primeiro concurso de fotografia amador, com o tema São Luís, um olhar sobre o meio ambiente. O concurso faz parte da programação em comemoração aos 409 anos da nossa cidade. O objetivo do nosso concurso é evidenciar as belezas e riquezas naturais ex existentes na cidade de São Luís através do olhar do fotógrafo amador que resida no município de São Luís, e despertar a consciência acerca da necessidade de preservação dos recursos naturais.
5: A fotografia submetida no concurso deve ressaltar a beleza ambiental da cidade, retratar a relação das pessoas com esse meio, além de incentivar a reflexão nos espectadores sobre a importância de preservar o meio ambiente. E atenção! Há prazo para inscrição!
6: As inscrições estão abertas até o dia 26 do 9, às 23 horas e 59 minutos. Participem!
5: As fotos submetidas vão passar pelo crivo dos fotógrafos Meirelles Júnior, Paula Rodrigues, Gabi Ferraz e Caio Souza. As 10 melhores imagens vão ser expostas no Parque do Bom Menino, com premiações para os 4 primeiros colocados. Mais informações e link de inscrição no Instagram da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, arroba São Luís. Participe! Da Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Victor dos Anjos. Dica Orgânica. Um jeito fácil de ajudar o planeta.
2: Somos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta. Só no Brasil, produzimos mais de 70 milhões de toneladas de lixo. E apenas 3% são reciclados. No entanto... Pelo menos 30% de tudo que vai para o lixo poderia se transformar em algo produtivo e útil. Quando for jogar lixo fora, separe papel, plástico, vidros e metais e leve para os ecopontos espalhados pela grande ilha.
1: Depois do intervalo, tem entrevista com Elane de Castro, gestora pedagógica do Colégio Eureka, sobre a décima blitz ecológica realizada pela instituição. E ainda, SEMA participa da reunião dos órgãos estaduais de meio ambiente do Nordeste. Tudo isso e muito mais depois do
0: intervalo. Orgânica. Jornalismo e cultura por um mundo melhor.
1: Estamos de volta com o programa Orgânica.
0: Dica Orgânica um jeito fácil de ajudar o planeta.
2: Os aparelhos em standby consomem mais do que você imaginava. Os aparelhos que ficam ligados na tomada, sem estarem em uso, representam até 12% do total da conta de energia elétrica. Por isso, não só quando for viajar, mas sempre que puder, deixe os aparelhos desconectados da energia elétrica.
1: Você sabe qual é a origem do milho? Adalberto Júnior explica agora pra você.
0: Não sabe o que é? O Orgânica Explica
2: Você sabe qual é a origem do milho? O milho pertence ao grupo das angiospermas, que produzem as sementes no fruto. A planta chega a 25 metros e meio. O caule tem a aparência de bambu com espiga cilíndrica. O milho tem origem no México, com domesticação iniciada por volta de 7.500 a 12.000 anos. Tem alto potencial produtivo, de cultivo geralmente mecanizado, com grande produção
5: mundial. Em pauta, gestão e desenvolvimento sustentável no centro da discussão.
1: Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, aproximadamente 55% da população mundial vive em áreas urbanas e a expectativa é de que esta proporção aumente para 70% até 2005. Com o objetivo de mobilizar a sociedade em geral em favor do cuidado da natureza no espaço urbano, o Colégio Eureka Realizou nesse sábado, dia 25, a sua décima Blitz Ecológica no Parque do Rangedor, em São Luís. E sobre esse assunto, vamos conversar no Em Pauta de hoje com a gestora pedagógica do Colégio Eureka, Elane de Castro. Seja bem-vinda ao Orgânica, Elane de Castro.
6: Olá, bom dia, Mayra. É um prazer é, participar com essa pauta ambiental, né, que é muito importante... Elane, essa foi a décima
1: edição da Blitz Ecológica do Colégio Eureka. Detalha pra gente a proposta dessa ação.
6: Bom, Mayra, é, nós temos como, nós tivemos como é, programação e também como objetivo dessa décima edição da Blitz Ecológica é mobilizar a sociedade é, a respeito do cuidar da natureza em ambientes urbanos. Então, muitas vezes a gente pensa que, porque a gente mora numa capital e que a gente não tem é, acesso a tanto a, 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 a natureza da sua forma mais íntegra, né, sem a modificação do homem, é, a gente pensa que a gente está muito distante, mas São Luís ainda é uma cidade que ainda tem muito verde, que precisa ser é, melhor cuidada no sentido de também das crianças, sobretudo as crianças, né, que essa nova extração tenha um maior contato com essa natureza e algo bem interessante que a gente também traz como entendimento é, ambiental é que nós somos natureza nós não estamos na natureza é, de forma aleatória, nós somos a própria natureza e considerando é, essa, esse pensamento né, de que somos natureza é de suma importância, a gente estar tá em equilíbrio né, com todos os outros seres que fazem parte da natureza e, e nós trazemos trouxemos é, como programação dessa atividade o festival de pipas é, a oficina de ciclismo a pedalada a oficina de yoga e uma roda de, de músicas ambientais que é formada pelo coral da escola
1: quem participou da ação? Qual a idade dos alunos participantes? Qual o público-alvo da Blitz?
6: Nós temos crianças de um aninho a treze anos de idade. Então, veja que é um público bem diversificado, Isso. mas que a gente já trabalha essa vivência e, por exemplo, os alunos menores, né, é, a, da primeira, primeiríssima infância, que são os alunos de um ano até três anos, eles é, também vão com as famílias e eles já participam dentro de um contexto que é possível para eles, com músicas ambientais, com a socialização no parque com os outros coleguinhas, com a própria família, oficina de yoga, teremos também uma oficina de ciclismo né, para as crianças menores, as que ainda não têm habilidade, é, com a bicicleta. Então nós fizemos também uma parceria muito interessante com o próprio parque do Rangedor. Ele é apoiador desse, dessa ação e também é, o Pedal das Minas, que é um movimento que existe hoje em São Luís, que trata da mobilidade é, da cidade. Então elas, elas estão muito ligadas à questão de como a gente pode melhorar a mobilidade da cidade é, usando a bicicleta como meio de transporte, inclusive né, um meio de transporte bem sustentável. Então, são algumas pautas que elas são muito, muito ligadas a esses objetivos, que são os objetivos é, de desenvolvimento sustentável da ONU. O que a Blitz Ecológica promove
1: em sua programação? Como essas atividades são planejadas?
6: Bom, esses conteúdos eles fazem parte de um projeto chamado Vigilantes do Planeta. É, esse, esse projeto ele é linkado com alguns objetivos de desenvolvimento sustentáveis, aqueles sete objetivos que a ONU nos coloca enquanto sociedade, né, como desafio para que a gente tenha uma relação mais sustentável com o planeta. E dentro dentre esses objetivos, é, é, nós trabalhamos alguns desses objetivos em sala de aula. Esses conteúdos, eles são trabalhados de forma, tanto quanto pesquisa, quanto é, algumas experiências dentro da escola e a gente também leva para fora da escola. Hoje nós ainda estamos na situação da pandemia, então é, esse, essa Blitz, essa edição ela, de 2021, ela não é aberta à, à sociedade, ela está é, muito mais ligada às crianças e suas famílias considerando a questão da quantidade de pessoas né, e todo o protocolo de segurança contra a covid
1: ao chegar nessa décima edição, quais impactos a instituição observa na formação de seus alunos em relação à educação ambiental?
6: É, Mayra, essa pergunta ela é assim, ela tem uma resposta muito clara para a gente, porque isso retorna para dentro da escola com um impacto muito grande. Né? As crianças já esperam esse projeto é, para se mobilizar mesmo. Então, assim, é um movimento que ele, não, que ele não fica só na sala de aula. As crianças começam também a, a usufruir desse espaço de uma forma mais sistemática, né? de uma forma é, olhando aquele parque como algo que precisa ser cuidado, que é bom estar lá, que é bom é, brincar, que é bom brincar num parque limpo, num parque que respeita a natureza, que as árvores estão bem cuidadas, que existe uma, uma vegetação nativa que está sendo preservada e que é perfeitamente possível homem é, conviver de forma sustentável em ambientes urbanos. Né? Então, a gente precisa é, estudar muito sobre a gente mesmo, enquanto natureza, é, enquanto ser que pensa e que pode é, trazer melhorias para o contexto urbano. Estamos
1: conversando no Orgânica de hoje com Elane de Castro, gestora pedagógica do Colégio Eureka, sobre a décima blitz ecológica realizada pela instituição nesse sábado no Parque do Rangedor. Como mencionei no início do programa, segundo a ONU, aproximadamente 55% da população mundial vive em áreas urbanas e a expectativa é de que esta proporção aumente para 70% até 2005. Elane, diante desse cenário, o quão necessário é promover educação ambiental nas
6: escolas? É extremamente necessário. Né? A, a ciência moderna ela afastou muito o homem né, é, enquanto ser que pensa das suas próprias raízes, da sua condição enquanto natureza. Então hoje a gente tem muitos pensadores, muitos é, teóricos que trazem essa concepção de homem é, convivendo em seu, seu, convivendo com o meio ambiente de uma forma sustentável, equilibrada então é, é de extrema necessidade a gente é, vai para outras pautas né? quando a gente fala de meio ambiente é algo muito, muito complexo porque a gente precisa principalmente pensar o quanto a gente consome então quanto mais a gente consome mais a gente maltrata o nosso meio ambiente. E
1: quais os desafios de desenvolver ações em favor das causas ambientais?
6: Bom, os desafios, eles são grandes, é, mas são perfeitamente possíveis. Né? É, é urgente a educação ambiental fazer parte da estrutura dos currículos escolares. É, nós percebemos que hoje já existe uma sensibilidade maior da sociedade quanto ao consumo, que está é, extremamente ligado à questão ambiental. Então, quanto mais a gente consome, mais a gente maltrata o meio ambiente. Então, essa educação, ela, ela, ela é, é extremamente necessária. Existem os desafios, existem, mas é, é, é necessário e é possível. Né? Eu, eu acredito, assim, que o mais importante é que é, é possível. A gente tem que pensar que é, é possível porque nós somos natureza. Nós estamos sentindo na pele os efeitos da nossa falta, talvez, de educação, da nossa falta de sensibilidade quanto ao meio ambiente, quanto à a, a questão maior ambiental. Nós moramos numa ilha, nós precisamos, por exemplo, ter é, atividades políticas mais efetivas para que a gente continue morando nessa ilha de uma forma equilibrada. A gente precisa de mais parques, a gente precisa é, que as crianças, sobretudo, saiam dos shoppings e passe a conviver mais com a natureza, com o meio ambiente. Isso já é uma ação que ela favorece muito. Né? A educação ambiental ela não deve estar só dentro da escola. Ela deve ultrapassar os muros da escola e ela deve ser transformada em mudança de atitude. A gente precisa mudar as nossas atitudes. A gente precisa pensar que quando a gente sai de casa, a gente pode levar um copo, a gente pode levar nossa água para que a gente não consuma, por exemplo, um litro de água e a gente vai comprar duas garrafinhas de água é, mineral fora, que vai gerar um lixo. Então, tudo aquilo que a gente consome, existe um lixo que é produzido e que ele vai para algum lugar. Né? Então, passa muito por essa questão do consumo. Hoje, a educação ela tá ligada muito ao consumo consciente.
1: Elane, para finalizar, deixe sua mensagem sobre a importância de a sociedade em geral participar do esforço coletivo de cuidar da natureza. Como incentivar crianças em casa com causas ambientais?
6: Bom, é, primeiro, a gente precisa tirar as crianças do shopping né? A gente precisa proporcionar, os adultos precisam proporcionar espaços mais verdes para as crianças, ao ar livre, a gente precisa é, brincar mais com as crianças nesses espaços menos estruturados, né, de, de, de parques com muito plástico, de playground muito elaborado, a gente precisa construir, por exemplo, brinquedos com as crianças em casa, com gravetos, com pedras, jogos, damas, é, levar as crianças à praia, fazer programas que tenham maior interação criança meio ambiente. Isso é uma uma estratégia muito boa. Vamos brincar com água, com areia, com terra, com argila. Quem é que não gosta? Nós adultos gostamos, né? Então, essa é uma estratégia muito boa. E vou falar mais uma vez da questão do consumo. Vamos comprar menos brinquedos de plástico e vamos produzir mais com as crianças. Nós conversamos
1: no Em Pauta de hoje com Elane de Castro, gestora pedagógica do Colégio Eureka. Muito obrigada por sua participação no Orgânica. Suas considerações finais.
6: É, vamos... Juntos, todos nós somos possíveis, para é, de reverter a situação hoje que o planeta se encontra é, em questões simples. Né? Às vezes a gente pensa assim, ah, eu não sou ambientalista, eu não sou da área da educação, eu não sou da área da biologia, mas todos nós tem, estamos conectados né? uns com os outros e com o lugar que a gente mora. Então, se a gente cuidar do lugar que a gente mora, e cada um cuidando do lugar em que mora, a gente vai viver num lugar bem mais, né, bem mais alegre, mais saudável e mais divertido. É isso, né? Cuide do lugar que você mora.
0: Dica orgânica. Um jeito fácil de ajudar o planeta.
2: Evite compras por impulso. Uma última dica de como economizar dinheiro é adquirir somente o que você precisa. Antes de ir às compras, faça uma lista dos itens que estão faltando. Isso ajuda a guiar suas escolhas e, dessa forma, além de ajudar o seu bolso, você pode colaborar com menos resíduos, que podem surgir a partir de produtos que você não precisa. Orgânica
1: Sem uma participa da reunião dos órgãos estaduais de meio ambiente do Nordeste. Polícia Rodoviária apreende caminhão com madeira ilegal na BR-010. Conab dispõe de quase 1,9 mil toneladas de milho para programa de vendas em balcão no Estado.
0: Em Foco,
3: as notícias sobre meio ambiente. Conab dispõe de quase 1,9 mil toneladas de milho para proveber no estado.
4: Atualmente, o estado do Maranhão possui quase 1,9 mil toneladas de milho para serem utilizados no atendimento de pequenos criadores de animais cadastrados no Provib, operacionalizado pela Conab. O
3: produto está localizado nas unidades armazenadoras da Conab em São Luís e Imperatriz. O milho é oriundo do Mato Grosso e foi transportado para o Estado entre os meses de maio e junho deste ano.
4: A Provibe conta hoje com 468 pequenos criadores cadastrados ativamente, sendo 173 na unidade de Imperatriz e 295 na de São Luís. Em 2020, foram vendidas quase 5,4 mil toneladas de milho a 505 criadores de 66 municípios do Estado.
3: Polícia Rodoviária apreende caminhão com madeira ilegal na BR-010.
4: A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada da última terça-feira um caminhão com carregamento ilegal de madeira nativa cerrada que estava trafegando na BR-010, na cidade de Imperatriz, a 626 quilômetros de São Luís.
3: Segundo a PRF, durante a abordagem foi solicitado ao condutor a apresentação da nota fiscal e o documento de origem florestal, o motorista, que não teve a identidade revelada, declarou não possuir qualquer documentação que autorizasse o transporte. Ao realizar a medição técnica da carga, os policiais chegaram ao volume total de 41,67 metros cúbicos de madeira transportada de madeira irregular.
4: A madeira e o caminhão foram apreendidos. O condutor assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado em seguida, comprometendo-se a comparecer em juízo quando convocado.
3: A SEMA participa da reunião dos órgãos estaduais de meio ambiente do Nordeste.
4: A SEMA, por meio da Superintendência de Biodiversidade e Áreas Protegidas, participou da primeira reunião de integração dos órgãos estaduais de meio ambiente no Nordeste com os PANS.
3: A promoção é da ABEMA, Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente e ICMBio. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
4: A reunião teve como principal objetivo demonstrar para os estados do Nordeste a importância que a implementação dos pães representa para a conservação de espécies ameaçadas e estimular os estados a incluírem as ações dos pães nas rotinas dos órgãos estaduais de meio ambiente no sentido de priorizar as ações voltadas para a conservação da biodiversidade.
3: No caso do Maranhão, existem ações distribuídas pelos pães de aves limícolas migratórias, manguezais e corais, com ações focadas em fiscalização, licenciamento, manejo êxito, educação ambiental, dentre outros temas.
1: O programa Orgânica é uma realização dos núcleos de jornalismo e produção da Universidade FM. A sonoplastia de Marcos Belfort e a apresentação aqui de Mayra Nogueira. Participe do programa Orgânica. Envie sugestões de pautas, dicas e informações sobre projetos sustentáveis para o WhatsApp 98 991819570. Estamos aguardando a sua participação. Domingo que vem tem mais Orgânica aqui na Universidade FM. O programa que pensa o futuro agora. Uma ótima semana a todos e até o próximo programa.